Muy buenos días, hermanos. Estamos una vez más reunidos aquí en la iglesia para pues, hablar sobre la palabra de Dios. Y eh, antes de comenzar con el pasaje de hoy, quiero que eh, podamos cerrar nuestros ojos y orar en esta ocasión por el pastor Daryl, que está también compartiendo la palabra en el estado de Utah. Y pues nosotros acá también, por lo que Dios tiene eh, que hablar eh, para nosotros. Así que cerramos nuestros ojos y oremos juntos. Gracias, Señor, por este día. Gracias por eh, cada uno de los hermanos que está reunidos esta mañana. Y te pedimos que pues hables a nuestros corazones el día de hoy, que tu Espíritu Santo limpie todo pecado, Señor, por la sangre de Jesucristo. Venimos en humillación y sabemos que eres un Dios bueno, un Dios de misericordia, pero también un Dios de justicia, que toda justicia es cumplida en Cristo Jesús. Por eso no tenemos temor, Señor. Y te pedimos que el día de hoy nos hables y que y trabajes en nuestros corazones. Señor, te, te damos gracias y, bueno, dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy vamos a hablar sobre la perseverancia de los santos, lo que significa permanecer en Cristo. Vamos a ver tres puntos principales de un cristiano que permanece en Cristo. Tres, tres aspectos que nosotros encontramos en una de las iglesias que aparece en la Biblia, una de las primeras iglesias del siglo I, y que son un modelo para nosotros a seguir, pero también un modelo en el cual podemos vernos como un espejo y de esa manera eh, seguir eh, evaluándonos a nosotros mismos. Bueno, entonces veamos eh, Colosenses capítulo 1. Vamos a ir ahí en nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1, pero antes de eso quiero comentarles una historia. Esta es una charla entre un pastor de una iglesia y uno de esos jóvenes indecisos y preguntones que abundan hoy día. Bueno, el, el joven le dice, dígame pastor, ¿es malo el cigarrillo? Y le pregunta el pastor, ¿es usted creyente? Yo sí, pero todavía fumo cigarrillo, le dice este joven. Entonces el pastor responde, oiga esta historia. En la Segunda Guerra Mundial, un aviador salió de su base a fin de atacar en un determinado sitio. Ya lejos de la tierra, notó que una rata estaba mordiendo las cuerdas del paracaídas. El aviador, en vez de volver a tierra, conocedor como era de la época, eh, de la poca resistencia que las ratas tienen en las alturas, elevó su aparato hasta que la rata murió a consecuencia de la elevación. Así para con nosotros, amigo mío, si las ratas del vicio están cortando los hilos de nuestra comunión con Dios, esto implica que volamos bajo, muy bajo, tan bajo que el ambiente es propicio para las actividades del vacío. Pero si volamos considerablemente alto, entonces como cosa muy natural, las ratas de los vicios dejarán de perjudicarnos porque estallarán a causa de la altura. Y hoy día... Para nosotros como cristianos es lo mismo. Nosotros en lugar de estar peleando con pecados o vicios destructivos en nuestra vida, es necesario que nos aferremos más a Cristo, como lo hacían los colosenses. Y de esa manera desecharemos naturalmente el pecado, porque el deseo del espíritu es contra la carne y el de la carne es contra el espíritu. Es decir, la mejor manera de luchar contra el pecado es aferrándose a Cristo. Porque uno de los beneficios de amar a Cristo es un odio por el pecado. Y si tú estás luchando con algún pecado en tu vida, quiero decirte que no estás solo. 
Nada más no te rindas, aférrate a Cristo y cuenta con Él, encuentra en Él el oportuno socorro. Vamos a ir entonces ahora sí a Colosenses capítulo 1 y versículos 1 al 8. Dice los versículos, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la bondad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta manera ya han sabido por la palabra de verdad que es el evangelio que ha llegado hasta ustedes. Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y el fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue Él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Hasta ahí leemos la palabra de Dios. Y bueno, en esta carta vemos como Pablo se muestra alegre y agradecido al ver que este grupo de cristianos estaba mostrando evidencias de su fe en Cristo. Esto me lleva a pensar que Pablo podría estar triste también si pasara lo contrario. Es decir, imaginemos que este grupo de creyentes no fuera amoroso y fuera conflictivo y las noticias fueran negativas. Pablo estaría triste y un tanto decepcionado seguramente, porque no hay evidencia de la fe de ellos en Cristo. Entonces, hay dos grupos de personas que vienen a mi mente. Los que creen en Jesús y muestran evidencias de su fe, y los que dicen que creen pero caminan en pecado de forma consistente. Por eso este pasaje es de beneficio para nosotros, pues nos ayudará a evaluar nuestra fe. ¿Creemos en Cristo o solo estamos... Eh, diciéndolo en nuestras palabras pero sin convicción específicamente en los versículos 4 y 5 quiero que veamos esas tres cosas que les comenté que demuestran nuestra permanencia en Cristo, vamos a ver estos tres puntos en primer lugar el cristiano que permanece en Cristo tiene una fe evidente, en segundo lugar el cristiano que permanece en Cristo muestra amor al prójimo en tercer lugar el cristiano que permanece en Cristo recuerda el evangelio ahora ¿Cuál es la evidencia de que el cristiano está permaneciendo en Cristo? No son actos en sí los que hacen al hombre perseverar en la vida cristiana, pero los colosenses son un buen ejemplo de creyentes que permanecían en Cristo. Y sus vidas sirven para mostrar la evidencia de un creyente genuino. Entonces, estos elementos servían para que eh, nosotros podamos examinar hoy día nuestros propios corazones y veamos si estamos aferrándonos a Cristo o si caminamos en la carne y no hay evidencia clara de nuestra fe. Hablemos del primer punto. El cristiano que permanece en Cristo tiene una fe evidente. El cristiano que permanece en Cristo tiene una fe evidente. Bueno, Pablo recibió buenas noticias acerca de la fe de los colosenses. Era evidente para todos que la fe que los colosenses tenían no solo era de palabras, sino que con sus acciones estaban demostrando plena certidumbre del llamado recibido por el Señor. Confiaban en Cristo como su Salvador. Eso es lo que nos dice la primera parte del versículo 4, que su fe era notoria para todos. La fe está relacionada con una creencia en algo que no se puede ver. Por ejemplo, algunos 
pueden tener fe en que su equipo de béisbol favorito de Chicago va a ganar la Serie Mundial. Eso es fe porque aún no ves a ese equipo levantando el trofeo que dice que es campeón. Solamente lo crees porque confías en tu equipo. Una buena forma de demostrar que crees en tu equipo es seguir apoyándolo aunque pierda y decir... Bueno, perdió solamente un partido, pero no importa. Yo sé que va a ser campeón mundial porque va a ganar los siguientes juegos. Y además de eso, vas y compras boletos para ver los juegos y apoyas a tu equipo hasta el final. Todas esas cosas son evidencia clara de que tú tienes fe en que tu equipo va a ser campeón mundial. Ahora, como cristianos es lo mismo. Nuestra fe es la seguridad de que Cristo es nuestro salvador. Y sin importar lo que pase, tu comportamiento es acorde a esa convicción. Es, tu comportamiento es evidencia de que tú crees en eso. Ahora, ¿cómo es la fe evidente? ¿Cómo es una fe que es notoria para todos? La fe de un cristiano que es notoria para todos. Bueno, en primer lugar, una fe evidente es, es notoria a los que están más cerca de ti. A las personas que están más cerca de ti, es decir, a tu familia, a tus vecinos, empezando en la familia porque son los que mejor nos conocen, a tus vecinos y luego a tus compañeros de trabajo con quienes pasas bastante tiempo también durante el día, a tus amigos. Y bueno, al principio del versículo 4, Pablo dice que recibió informes acerca de la fe de los colosenses. Pablo no vio con sus propios ojos la conducta de los colosenses, pero... El buen testimonio de estos era conocido. Así fue que Pablo se enteró de la rectitud de los actos de los colosenses y de cómo permanecían en la fe que se les había enseñado en Cristo Jesús. Entonces, en, el en Apocalipsis, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 3 y versículo 5, el ángel de la iglesia a la odisea le dice, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Con esto quiero demostrar que las obras muestran nuestra convicción. En este caso también vemos cómo las obras del creyente que son notorias a todos los hombres reflejan su condición espiritual. El frío podría ser aquel que no hace el bien sino que camina en impiedad. El caliente podría ser el que, el que tiene el fuego del espíritu ardiendo en su corazón y obra con rectitud. Este último era el caso de los colosenses quienes caminaban con el fuego del espíritu ardiendo en sus corazones y todos podían por sus obras, ver una fe ferviente en Cristo. Una evidencia de que estamos caminando en Cristo es que nuestras obras de fe, nos, eh, nuestras obras de fe son notorias a todos los hombres. Entonces, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, tus amigos, si ellos finalmente se dan cuenta, si ellos no saben que eres cristiano y finalmente se dan cuenta que eres cristiano y dicen, ¿en verdad eres cristiano? No lo sabía. Entonces, nosotros deberíamos avergonzarnos y evaluar nuestra condición espiritual, pues no estamos viviendo lo que decimos que creemos, porque todos deberían saber que somos seguidores de Cristo Jesús. ¿Toda tu familia sabe que eres cristiano? Es una pregunta para ti. ¿Saben tus vecinos que eres cristiano? ¿Ven tus compañeros de trabajo el carácter de Cristo en ti? Ahora, el testimonio de tu fe también se va a extender más allá de solamente las personas con las que te reúnes ocasionalmente. Es decir, va a ir fuera de las fronteras. El apóstol Pablo no estaba con los colosenses, él estaba lejos de ellos, probablemente en prisión. Y cuando ellos caminaban firme en su fe, 
El testimonio de las buenas obras de fe de los colosenses se extendió fuera de sus límites geográficos. No es que los colosenses querían ser reconocidos alrededor de todo el mundo como buenos creyentes, sino que su buen testimonio estaba de una forma natural, dando gloria al nombre de Cristo y dándole la gloria a Dios. Así también se muestra otra historia en la Biblia de un hombre que sorprendió a todos con su testimonio personal de su encuentro con Jesús. En Marcos capítulo 5, Jesús liberó a un hombre que estaba poseído por una legión de demonios. Y después de esto, este hombre que estaba endemoniado comenzó a publicar en varias ciudades cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Note que este ciudadano de Gadara no estaba buscando ser reconocido, sino que él obedeció al Señor Jesús cuando le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y este hombre que fue libre de esos demonios que lo ataban, no se limitó a decirle a los de su casa solamente, sino que publicó por todas partes, por todas las ciudades, el nombre de Jesús. Y cerca de Gadara estaba Decápolis, que son alrededor de 10 ciudades. No sabemos cuántas de esas visitó, pero todas las ciudades alrededor, él estuvo proclamando el nombre de Cristo. ¿Hasta dónde ha llegado tu testimonio como cristiano? ¿Cuántos han conocido de Cristo por tu testimonio? No debemos tener una, nosotros debemos tener una actitud apasionada por el Evangelio. Y donde sea que el Señor nos lleve, debemos predicar el Evangelio de Cristo. Nuestro llamado a compartir el Evangelio debe romper las fronteras. Tenemos que salir de nuestra zona de comodidad y compartir hasta lo último de la tierra. Ahora, ya hablamos de una fe que es evidente. Es decir, todos pueden ver su fe. Pueden ver tu fe. Ahora, la segunda cosa es que el cristiano que permanece en Cristo muestra amor al prójimo. Y una de las formas en las que la fe de los colosenses era manifiesta fue a través de su amor hacia sus propios hermanos en Cristo. Eso es lo que dice el versículo 4, la segunda parte. Habla de un amor evidente que se refleja no solo en un afecto natural por los demás. Es decir, cuando alguien dice, ah, sí, yo siento que te amo, o yo digo que te amo, sino también por la cobertura de las necesidades que el prójimo tenía. Es decir, de esa manera los actuaban los colosenses, mostrando un amor genuino para sus santos hermanos en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo es ese amor que ellos mostraban al prójimo? En primer lugar, Pablo dice que el amor que tienen, es decir, era un amor constante. No solamente fue algo del pasado, pero es el, algo del presente y algo que va a continuar poniéndose en práctica. El texto dice el amor que tienen y ese verbo es en tiempo presente, una acción constante. El apóstol Pablo no dice el amor que tuvieron porque Pablo estaba seguro de la perseverancia de los colosenses y que su amor hacia, hacia los hermanos era mutuo y permanente. El mandato del Señor a amar al prójimo es obviamente un imperativo, es decir, una orden que debe cumplirse sin excusas. Pero cuando Jesús dice que se amen unos a otros, exige una práctica constante del ejercicio del amor. No es posible para el creyente decir que una obra de caridad en el pasado ha demostrado su amor por el prójimo, sino que el amor genuino va a producir obras constantes de amor en la vida del creyente. ¿Cuándo fue la última vez que mostraste tu amor a tu hermano en Cristo? 
si no estás ayudando en el crecimiento espiritual de tus hermanos, si no estás dando de tu tiempo o de tu dinero para el que tiene necesidad, si estás despreciando a tu hermano, es hora de que evalúes tu fe y te preguntes, ¿realmente estoy permaneciendo en Cristo? Porque si no estás haciendo esas cosas, no estás permaneciendo en Cristo. El que permanece en Cristo obra para el bien de sus hermanos constantemente. El que permanece en Cristo tiene amor por los demás y lo manifiesta en obras visibles. Actos de bondad hacia los demás. Pero además ese amor, además de ser constante, no hace acepción de personas. No excluye a nadie. El texto dice que tienen amor a todos los santos. Esto habla de su entrega sin condiciones. Los colosenses amaban a sus hermanos en Cristo, por, en Cristo porque ellos no miraban al hombre sino a Cristo. Hubiese sido fácil para ellos encontrar excusas para no amar a sus hermanos si se hubieran enfocado en los defectos. Pero en lugar de eso, ellos no hacían acepción de personas y amaban a todos por igual. La parábola del buen samaritano nos enseña con claridad que no debemos hacer acepción de personas, sino amar a todos, como Jesús lo hizo. Los judíos creían que ellos eran los únicos que encontrarían la salvación y por eso esa errada forma de pensar despreciaban a gente de otras naciones. Pero a través de esta parábola, Jesús les enseñó que el prójimo no es quien ellos prefieren, sino todo hombre. Un samaritano ayudó a un judío que estaba medio muerto, tirado en el medio de la calle. Mientras que los judíos religiosos, los directores de la sinagoga y del templo, pasaron de largo y no ayudaron a su hermano, que estaba muriendo. Los samaritanos y los judíos ni siquiera se hablaban entre sí, eran enemigos. Pero en la parábola que Jesús relata da a conocer que este samaritano no le importó la condición de aquel extranjero para él, sino que lo amó incondicionalmente. Y así vemos hacer nosotros, amar a aquellos que aún podrían considerarnos sus enemigos. En ocasiones pasa lo mismo en la iglesia. Ignoramos las necesidades del pobre, de la viuda, del huérfano, del hambriento o del que está pasando alguna necesidad o algún dolor emocional. Y los que no son cristianos extienden su mano para ayudar sin favoritismo. El amor de Cristo, el amor genuino, debe llevarte a amar al prójimo sin excluir a nadie. Amar y permanecer en Cristo te llevará a amar y mostrar tu amor a todos los hombres. Hablemos del tercer punto. Ya hablamos sobre una fe ferviente, sobre un amor constante, pero ahora el cristiano que permanece en Cristo recuerda el Evangelio. Recuerda el Evangelio. El versículo 5 habla sobre eso. Bueno, debido a que los colosenses tenían presente su esperanza guardada en los cielos para ellos, recordaban el Evangelio que se les había predicado. Y cada día lo recordaban. Cuando se les predicó el evangelio, se les habló de su muerte espiritual, lo que Cristo hizo para salvarlos, y la esperanza guardada en el cielo para ellos. La esperanza de los colosenses estaba puesta en la promesa del Señor Jesús. Ellos creían con firmeza las palabras de Jesús y lo que Él había hecho por ellos. Y hablando de ese evangelio, de esa promesa de recordar ese evangelio, ellos escucharon y recibieron ese evangelio en primer lugar. 
Ahí empezó la vida, cuando el Señor los transformó y pasaron de muerte a vida. El Evangelio llegó a ellos un día y desde ese momento han crecido en el conocimiento de lo que una vez creyeron. Es imposible que alguno sea salvo si no es por la predicación del Evangelio. Romanos 10, 17 nos muestra que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otra forma establecida para que el hombre reciba el Evangelio. Y es bueno para nosotros recordar el Evangelio. Pero además de eso, el día en el que el Señor nos rescató. Recuerda cuál era tu posición delante de Dios antes de recibir el Evangelio de Cristo. Estabas muerto, condenado a una eternidad sin Él. Pero ahora que Él te ha salvado y después de que creíste y recibiste a Cristo, estás vivo y por la eternidad en comunión con Dios. Y los colosenses tenían una plena confianza en la promesa del Señor. Los colosenses tenían plena certidumbre de las promesas del Señor para con ellos. La promesa de una vida eterna, de un lugar especial preparado por el Señor para ellos. Son solo una parte de la esperanza de los colosenses. Porque incluso la misma carta que escribe Pablo es para seguir instruyendo y enseñando acerca de todo lo que el Señor hizo, hace y hará por los suyos. Un poco más adelante, en esta misma carta, Pablo le recuerda a los colosenses que deben creer en lo que Dios dice, proyectar su visión espiritual en lugar de ver con los ojos terrenales. En Colosenses 3.2 dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y de la misma manera, cobraremos ánimo y será evidente nuestra permanencia en Cristo cuando recordemos sus promesas y pongamos nuestra mirada en lo espiritual anhelando a Cristo en lugar de las cosas de este mundo. Ya hemos visto que el cristiano que permanece en Cristo es uno que tiene una fe que es evidente a todos los hombres, que muestra amor al prójimo incondicionalmente y que recuerda el Evangelio cada día. Estoy seguro que hay muchas otras evidencias que servirán para probar que estamos en Cristo, pero solamente estas nos ayudan para que nos examinemos. El objetivo no es evaluar a otra persona, sino examinarme a mí mismo y ver en los colosenses un espejo a través del cual yo pueda identificar las áreas en las que estoy fallando. Si la gente a tu alrededor no sabe que eres cristiano, es hora de pedir a Dios ayuda para hacer tu fe en Cristo evidente a todos los hombres. Si no estás sintiendo un amor genuino y activo por tus hermanos, es momento de hacer algunos cambios y poner en práctica el mandato de amar a tu prójimo como a ti mismo, aferrándote así a la persona de Cristo. Y finalmente, si cada día de tu vida no recuerdas que Cristo murió en la cruz por ti, que resucitó y oras en agradecimiento a Dios por esa verdad, es hora de que examines tu corazón y vuelvas a tu primer amor en Cristo Jesús. Él te ha salvado por su gracia. Vive esa realidad del Evangelio cada día de tu vida. Muestra esas evidencias de que eres salvo, porque Cristo ya te rescató. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de ella vemos lo maravilloso que tú eres, Padre. Y te pedimos que el día de hoy sigas hablando a nuestros corazones. Que esta palabra siga siendo digerida para que dé fruto, para que dé mucho fruto, Señor. Gracias por lo que hemos aprendido y te pedimos que polemos alto en Cristo, que no 
permitamos que los vicios o los pecados que nos, que nos atacan nos dominen, sino que seamos controlados por el Espíritu Santo. Y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.